0: A Igreja de Lolf pode ser a principal força motriz na cultura Drow, mas certamente não é a única. Ao lado do sacerdócio, no campo do jogo político e social, estão também as grandes casas. Essas instituições monolíticas são as coisas mais próximas que os Drow têm de um governo formal. Em alguns aspectos, pode até ser dito que as casas e não as comunidades físicas reais são a verdadeira forma e representação da nação Drow. Outras raças que estudam a cultura frequentemente se deixam levar pela aparência externa das casas. Ao contrário do sacerdócio de Loth, que tem pouca semelhança com o que os habitantes da superfície normalmente consideram uma igreja, as casas parecem sinônimos de várias dinastias e linhagens nobres de cultura humana, elfa e aná. Mas esta avaliação é precisa apenas até certo ponto. As casas são, de fato, famílias extensas, mas essa extensão vai muito além de qualquer coisa que mesmo as genealogias humanas mais intrincadas reconheceriam, e os laços familiares costumam ser puramente simbólicos. Estrutura e composição Para entender completamente as casas Drow, deve-se primeiro entender como estão estruturadas. Com poucas exceções, cada casa é governada por um único Drow poderoso, sempre uma mulher ela é normalmente referida como a matrona da casa. Muitas matronas também são sacerdotisas de Love, o que torna um pouco mais difícil reconhecer é e distinguir o poder da casa e o poder da igreja. Vale lembrar que nem todas as clérigas de Love são oficialmente membros do seu sacerdócio. Este fato se torna importante quando se estuda a natureza das casas drow. Embora apenas uma fração das matronas sejam sacerdotisas, quase todas elas são clérigas de Love. As poucas que não são, invariavelmente se tornam conjuradoras divinas ou bruxas com fortes ligações com a rainha-aranha. Essas matronas, junto com seus parentes próximos, que também são frequentemente clérigas de Loth, lideram os membros de sua casa na prática religiosa, assim como as sacerdotisas fazem para a comunidade como um todo. No centro de uma casa está uma unidade familiar, composta por parentes de sangue da matrona. É dessa família que as figuras de autoridade da casa, sacerdotisas, feiticeiros, professores, líderes militares, mercadores e semelhantes, descendem. É bem provável, de fato, que nos primeiros dias da história Drow, essas famílias poderosas constituíam a totalidade das casas. Entretanto, com o passar das eras, isso mudou. Supondo que eles não tenham sido exilados, ou não tenham escolhido se separar, Todos com o menor vínculo de sangue com a família central de uma casa passaram a ser considerados parte da mesma. Qualquer droga que se casar com um membro da casa passa a ser considerado membro dela. Há situações onde um indivíduo, ou mesmo uma família inteira, também pode ser anexado como parte da casa, caso a matrone concorde com isso. Nenhum laço de sangue ou mesmo de casamento é necessário embora esses relacionamentos certamente tornem essas conexões mais fortes. Se uma casa vê vantagem política em reivindicar alguém como seu, e se a adorou desejar ingressar na casa, então ela faz parte da casa, pura e simplesmente. Essas adoções envolvem rituais e cerimônias de algum tipo, para mostrar à comunidade que a casa aceitou um novo membro, mas tais exibições não são essenciais. Muitas casas exercem influência em várias comunidades. Para dar um exemplo, a casa Eusarves, no auge do seu poder, tinha famílias e membros morando em quase todas as grandes cidades Drow. Ainda hoje, embora sua estrela brilhe com menos intensidade, a casa está representada na grande maioria das comunidades. Dezenas, ou mesmo centenas de famílias separadas, aparentadas tangencialmente, podem constituir uma única casa. Algumas das maiores casas possuem milhares de membros e uma população maior do que a maioria das cidades Drow. Em alguns casos uma casa pode ter mais de uma madrô que reivindica o título de matrona. Se a casa Inlindu tem ramos poderosos na cidade de Erelei Sinlo e também na cidade de Ivof Lened, e ambos os ramos são liderados por uma poderosa sacerdotisa de Loth, qual sacerdotisa é a verdadeira matrona de Inlindu? Eis a questão. Se as duas raramente interagem, ou fazem apenas por meio de mensageiros ou um emissário ocasional, ambas podem reivindicar o título sem repercussões negativas. Em muitos casos, porém, ter mais de uma matrona, mais de uma pretendente a este título, pode levar a uma guerra civil dentro de uma casa. Autoridade da casa. Porque as casas têm tanto poder? Os Drow não têm governo formal organizado. Então? Não é o ditame da lei que lhes permite governar indústrias, distritos e até mesmo comunidades inteiras. Em vez disso, o poder político e social de uma casa é amplamente auto-perpetuado. A família no centro de uma casa consiste de drol poderosas para início de conversa. Algumas eram sacerdotisas, com toda a autoridade que o título implica. Outras eram líderes militares, com várias tropas à sua disposição. Outras ainda eram mercadoras poderosas, cujos escravos e servos tinham a palavra final sobre quais produtos entravam ou saíam de uma comunidade, ou que controlavam uma rota comercial valiosa. Como sempre, essa autoridade pertencia àquelas poderosas o suficiente para tomá-la e mantê-la, e essas drogas eram realmente poderosas. À medida que outros se aglomeram nela, e a casa se expande, o mesmo acontece com seu poder. Ainda mais comerciantes caíram, sob seu domínio, garantindo à casa muito mais influência sobre a vida econômica da comunidade. A casa ganha mais soldados, mais sacerdotisas e mais drol poderosos, o suficiente para pedir favores ou fazer exigências aos outros. É um silogismo simples e irrefutável. Os membros de uma casa têm poder, e os membros de uma casa cooperam sob o domínio de uma única matrona. Portanto, a casa e a matrona têm todo o poder de seus subordinados à sua disposição. Uma casa moderadamente poderosa pode influenciar o comportamento de uma comunidade inteira. Uma casa verdadeiramente poderosa pode desafiar todas as outras casas, e até mesmo o um sacerdócio, pelo que equivale a um controle ditatorial sobre uma determinada região. Se tiver sucesso, seus membros podem aplicar qualquer controle que desejarem. Apesar da natureza caótica daqueles que eles dominam, pela simples razão de que nenhuma força disponível tem o poder de rebatê-los. Esta oportunidade, é claro, é a razão pela qual drow desejaria ser membro de uma casa, embora isso signifique uma vida de constante politicagem, traição, segredo e paranoia. Com o poder de uma casa para respaldar sua própria autoridade e seus recursos para recorrer a seus próprios esquemas. Um Drow inteligente e paciente pode realizar quase tudo. A interação da casa O poder das casas Drow, como poder de membros específicos, aumenta e diminui com o passar dos anos. O quão bem uma casa consegue manter sua influência depende em parte do sucesso pessoal de seus membros, mas também de como ela lida com o resto da sociedade. A interação com outras casas as casas interagem entre si quase exatamente como os indivíduos Drow interagem uns com os outros. Elas são literalmente um reflexo do macrocosmo da sociedade Drow. Uma grande casa pode se aliar a outra, envolver-se em conflito econômico com uma terceira, talvez usando os seus próprios comerciantes para minar os lucros da outra. Conspirar para enfraquecer uma quarta e incriminar uma matrona rival. Ordenar o assassinato de uma poderosa sacerdotisa, que favorece uma quinta casa rival, e lentamente é unir tropas para um ataque repentino e avassalador contra uma nova casa, um novo inimigo, uma sexta casa. Essa variedade de possibilidades nem mesmo representa um período conturbado na história de uma casa em específico, uma vez que esses tipos de maquinações e manipulações ocorrem regularmente, assim como um drone individual não pode esperar progredir na sociedade sem estabelecer autoridade sobre outros Drow, as casas também devem trabalhar constantemente para se manter no topo de sua competição. As alianças entre as grandes casas geralmente são questões de conveniência política, econômico ou militar. A maioria é de curto prazo, durando apenas até que as partes envolvidas tenham atingido um determinado objetivo. Os Drow estão mais do que dispostos a atrair seus aliados mais próximos se isso lhes render uma vantagem valiosa. Essas traições de uma casa por outra, às vezes, resultam em guerra civil. Se duas ou mais casas consideram uma parceria política mais lucrativa do que trabalhar sozinhas, no entanto, essas alianças podem durar gerações ou mesmo resultar na fusão de duas casas em uma única entidade. Interação com o sacerdócio As atitudes de uma determinada casa em relação à Igreja de Love dependem muito de quem detém o poder naquela casa. Onde a matrona também é uma sacerdotisa formal, a casa pode atuar como pouco mais do que um braço político do sacerdócio. A matrona também pode jogar nos dois lados do campo, usando sua autoridade na igreja para aniquilar os inimigos dentro e fora da casa, ou ainda, ela pode utilizar o poder da casa contra as rivais dentro da igreja. Na maioria dos casos, entretanto, existe uma demarcação sólida entre a casa e a igreja, mesmo que as linhas sejam tênues. Embora as casas possam ter uma rivalidade aberta umas com as outras, qualquer conflito com o sacerdócio é sutil e secreto. Em algumas comunidades, uma casa pode ser tão poderosa que nem mesmo a igreja pode agir contra ela. Em outras, o sacerdote detém tanta autoridade política que nenhuma casa pode contestá-la. Na maioria dos casos, o equilíbrio de poder é o resultado de uma troca de ideias entre as duas instituições. Uma casa não pode se acusar abertamente de reconhecer o sacerdócio por medo de que a igreja possa declará-la traidora de Lauf e virar as outras casas contra ela. Por outro lado, a igreja depende de bens sobre os quais as casas têm influência econômica, e pode exigir a ajuda de algumas para fazer cumprir os ditames de Love e por isso não atacará a maioria das casas sem um motivo extremo. Além disso, se o sacerdócio tentar virar a comunidade contra uma casa e fracassar, talvez porque a casa tenha tanto poder que as outras casas não estão dispostas a se mover contra ela, o sacerdócio pode perder toda a credibilidade aos olhos da comunidade, ser visto como fraco, o que condenaria seus membros a uma retaliação direta de Love. Interações internas Os Drolls sempre serão Drow, e a face monolítica e inquebrável que as casas apresentam para o mundo é uma fachada fina, apenas o suficiente para cobrir o caldeirão contorcido de intrigas e traição abaixo. As casas representam o auge do poder para os Drow, e cada membro da casa deseja ter o controle desse poder. Várias Drow, particularmente parentes da família central, mentem, trapaceiam e assassinam para se tornarem a próxima matrona, e aquelas mais distantes do centro, deste poder, fazem o mesmo simplesmente para chamar a atenção da matrona. Elas esperam talvez receber uma excelente designação ou mesmo um simples reconhecimento, que podem então passar para outros como um favor vindo de cima. Para manter a influência sobre a comunidade e seus próprios membros, as casas estabelecem tradições e códigos de comportamento. Uma casa pode seguir uma hierarquia relativamente precisa de posição e antiguidade, ou seus membros podem ter que se reunir para os rituais da casa em horários específicos. A casa pode determinar um regime de treinamento e educação para seus filhos, usando-os para atender às necessidades da família. Pode haver até leis particulares que proíbam os membros de se envolverem em certas atividades, assassinatos durante a guerra, por exemplo, ou cooperação com outras casas em projetos pessoais. Se uma casa tem controle quase total sobre uma comunidade, ela pode até aplicar essas leis a outras pessoas fora da própria casa. Entretanto, essas são casas drow, é claro, e a natureza caótica e ambiciosa da raça significa que muitos membros de uma casa não seguirão essas restrições. Independente disso, os regulamentos permanecem em vigor e as punições por violá-los são cruéis. A tortura é uma pena comum, e o exílio e a execução são opções viáveis, nesse sentido. Os etames da casa são frequentemente a coisa mais próxima que uma comunidade drow tem de um governo ou código de leis. Deveres e benefícios Em termos mais simples, uma drow que pertence a uma grande casa é obrigada a fazer tudo o que a matrona, ou outro membro de alto escalão da casa, requeira dela. Dependendo da situação, ela pode receber ordens de empreender uma jornada, entregar uma mensagem construir um item ou até mesmo se casar com um aliado político. É claro que o indivíduo pode recusar. E nesse ponto a questão passa a ser se aquele que dá as ordens realmente tem a capacidade de impor a obediência. Se essa figura de autoridade é a matrona da casa, quase sempre ela tem tal capacidade. E a droga desobediente é punida. Outros casos podem não ser tão claros e alguns membros de uma casa são derrubados e substituídos simplesmente porque não tinham lacaios e poder pessoal suficiente para fazer cumprir seus próprios decretos. As casas Drow têm estrutura suficiente para não atribuir tarefas aleatórias a indivíduos aleatórios. Um membro da casa tem deveres específicos exigidos por sua posição. Um mestre espadachim, por exemplo, é responsável por ensinar a arte do combate aos membros mais jovens em tempos de paz e liderar soldados em tempos de guerra. Uma clériga deve liderar ou ajudar outras a liderar os rituais da casa para Love e garantir que todos os membros sejam fiéis em sua devoção à rainha-aranha. Um mago deve estudar novos feitiços, criar itens para uso doméstico ou lançar feitiços contra os inimigos da casa, dependendo de suas áreas de especialização e do clima político atual. Mesmo caçadores e aventureiros, embora certamente procurem avançar em sua própria posição, também buscam ajudar nos esforços da casa. Os droh mais mundanos também trabalham para o bem da casa. Logistas e vendedores vendem produtos trazidos para a comunidade por interesses mercantis da mesma e canalizam a renda de volta para os cofres dela. Os soldados treinam para o dia em que receberem ordens para se moverem contra os inimigos da casa. Enfim. As casas Drow são pragmáticas e atribuem responsabilidades a seus membros com base principalmente em suas capacidades, colocando-os onde farão o melhor possível. Onde elas se diferenciam realmente é no nível de exigência. Em algumas, um Drow deve meramente dedicar um pouco de seu tempo à casa, quando solicitado, e é deixado inteiramente por conta própria. Já outras exigem que seus membros trabalhem para elas o tempo todo. Os únicos objetivos e tarefas pessoais que podem realizar são aqueles que também atendem às necessidades da própria casa, permitindo-lhes alcançar ambos ao mesmo tempo. As casas mais poderosas se inclinam para a última opção, fazendo o uso total de seus recursos disponíveis, mas essas casas também enfrentam mais lutas políticas internas e negociações à medida que seus membros realinham seus objetivos pessoais ao longo das linhas da casa. Afinal, se alguém precisa passar todo o tempo trabalhando para a casa, também pode tentar ganhar o máximo possível com a mesma. Embora as obrigações se tornaram um membros membro sejam substanciais, os benefícios também são. As especificações variam de casa para casa, assim como os deveres, mas certas vantagens são, se não universais, pelo menos bastante comuns. Todos os Drow respeitam e temem o poder das casas. Então, ser membro de uma delas oferece vantagens na interação social, na influência. Rivais que não pensariam duas vezes antes sabotar ou assassinar um Drow em particular podem hesitar em fazê-lo se aquele indivíduo fizer parte de uma grande casa, por medo de represália. Os Drow em uma determinada casa podem lutar constantemente entre si, mas eles frequentemente se unem em face da agressão externa. Em uma casa raramente permite-se que um insulto ou ataque fique sem resposta. Embora a casa exija uma parte da renda de seus membros, também fornece suprimentos e equipamentos para atividades domésticas, e até mesmo para alguns empreendimentos pessoais. Mais importante, a casa pode fornecer outros recursos, como conhecimentos antigos, inteligência e até, em alguns casos, soldados ou outros assistentes. O grau exato de como um indivíduo pode retirar proveito desses recursos depende de seu status dentro da casa mas mesmo os membros de classificação mais baixa podem frequentemente implorar por um pouco de ajuda. Unidades Familiares A maioria dos humanos conhece o ditado O sangue é mais denso do que a água, que representa a filosofia de que sempre se pode recorrer aos laços inquebráveis da família. Os Drow também possuem um próprio ditado sobre a família, e ele é o seguinte... Na casa de uma Drow, ela sabe onde as facas estão escondidas. Seria fácil supor que os Drow não valorizam os laços familiares, e que tratam seus próprios parentes com tanta crueldade e arrogância como tratam aqueles sem laços sanguíneos. Mas essa conclusão não é totalmente precisa. É verdade que a maioria dos Drow sente, na melhor das hipóteses, apenas um pouco mais de afeição pelos parentes do que pelos outros. E os membros de uma determinada família podem se odiar e tramar uns contra os outros tão intensamente quanto com qualquer outra pessoa. A rivalidade entre irmãs Drow, por exemplo, frequentemente resulta em um verdadeiro derramamento de sangue. A maioria dos Drow, entretanto, não traz seus familiares sem um bom motivo, e quando procuram aliados em um esforço ou proteção contra ameaças externas, frequentemente procuram seus parentes primeiro. Essa tendência não se origina de um verdadeiro sentimento de carinho, mas da simples lógica. Lógica e nada mais do que isso. Hundro conhece os membros de sua família melhor do que os outros estranhos, e assim tem uma compreensão um pouco melhor de seus objetivos e segredos, de como se proteger em relação a eles. Além disso, uma vez que as famílias se concentram em uma determinada arena de influência, comércio, magia, soldagem, engenharia civil, ferraria, o que quer que seja, as chances são boas de que o sucesso de um membro familiar beneficie a família como um todo, por exemplo. Se uma família é bem conhecida por produzir líderes militares, então promover um de seus membros a chefe dos guardas de uma casa aumenta a estima dessa família aos olhos da casa e da comunidade em geral. A maioria das famílias Drow consiste em todos oriundos de uma linha direta de descendência de um único indivíduo e parentes diferenciados por apenas um grau. Algumas famílias vão mais longe, reivindicando primos mais distantes. Mas uma família que faz parte de uma casa tem mais probabilidade de se expandir pelo menos por causa de membros distantes qualificados ou importantes, do que outra casa que não os tem. Em alguns casos, um casamento apropriado pode reunir duas famílias em uma unidade maior, mas na maioria dos casos, o homem é simplesmente incluído na linha familiar da mulher, o que, na sociedade Drow, é algo óbvio, visto que a sociedade deles é matriarcal. O chefe da família, geralmente, é a matriarca mais velha. Dentro de uma casa, as famílias crescem e diminuem em prestígio, assim como acontece com indivíduos específicos. As matriarcas e outros anciões da família podem trabalhar juntos para derrubar ou desacreditar outra família, na esperança de aumentar a estima perante a matrona. A ação de um indivíduo específico pode impactar a posição de uma família como um todo. Um Drow, que obtém uma posição de grande autoridade dentro de uma casa ergue sua família por associação e aquele que é punido ou exilado deixa uma mancha indelével na reputação de sua linhagem. Em casos extremamente raros, uma família pode vir a ocupar uma posição central dentro da casa, um evento que pode alterar toda a identidade política da casa em questão. Em alguns desses casos, a casa muda de nome, adotando o nome da nova família central, mas na maioria das vezes é mantido o nome antigo, simplesmente por uma questão de reconhecimento da comunidade pelo nome em si já ser famoso. Embora as famílias procurem promover tanto sua própria agenda quanto a agenda da casa, as duas às vezes entram em conflito. Uma família pode decidir mover-se contra a outra durante um período de crise, um ato que enfraqueceria a capacidade da casa de enfrentar a ameaça externa. Da mesma forma, uma família pode conspirar com membros de uma casa externa ou do sacerdócio para enfraquecer a família central de uma casa, na esperança de tomar o seu lugar, embora essa medida deixe a nova casa em dívida com a potência externa que a ajudou, o que pode não ser assim tão vantajoso. Obviamente, espera-se que os drow relatem tais ambições perturbadoras para a casa, permitindo que a matrona ou seus procuradores lidem com o problema. Se um drow escolher delatar, é claro que ele apenas o faz quando acredita que pode se beneficiar pessoalmente com o um ato. Se um membro da família pensa que é vantajoso para a mesma colaborar com os esquemas e conspirações, ele o faz. Se ele pensa que há mais benefícios em delatar seus parentes, ele também o faz. Neste sentido, na sociedade Drow, o poder é mais importante do que a família. Drow individuais que ameaçam ou traem uma casa podem ser torturados, exilados ou mortos, mas é um pouco mais difícil punir uma árvore genealógica inteira ou teia familiar, como os Drowe costumam se referir aos diagramas genealógicos. Se uma família tenta agarrar o poder e fracassa, a perda resultante de respeito, influência e vantagem econômica muitas vezes é uma penalidade suficiente. Em outros casos, entretanto, a casa pode realmente expulsar a família de suas fileiras, ou mesmo, em alguns casos raros, massacrar a maior parte dos membros em uma ofensiva repentina e avassaladora, transformando os sobreviventes em escravos. GRAVIDEZ, nascimento E INFÂNCIA As Drows são notavelmente mais férteis que seus primos que vivem na superfície, os elfos. Elas engravidam com mais facilidade e têm um período de gestação ligeiramente mais curto. Elas não aceitam usar magia ou qualquer coisa além de remédios básicos de ervas para ajudar uma mãe durante a dor e o perigo do parto. Se ela morrer no processo, é sinal de que está claramente fraca demais para contribuir com a prosperidade da raça, de qualquer maneira. É assim que os Drow interpretam a questão. Uma vez que o filho Drow nasce, ele é criado por servos em áreas de convivência usadas por famílias ou mesmo casas inteiras. Pais Drow raramente passam muito tempo com seus filhos. As crianças Drow não são menos temperamentais do que os adultos e na verdade são encorajadas a resolver suas dificuldades por meio da violência, e sozinhas. Se você tem algum problema com alguma criança, corte sua garganta, assista a morrer e tenha a certeza de que sairá impune do crime. Um adulto drol dirá a uma criança. Um horror, né? Mas é assim que a banda toca entre eles e é algo que se ensina desde pequeno, como orienta a Rainha Aranha Love. Se uma criança não é forte o suficiente para sobreviver e prosperar neste ambiente, bem, melhor que ela não viva até uma idade adulta igualmente violenta. Talvez estimuladas por essas circunstâncias hostis, as crianças Drow se desenvolvem muito mais rápido do que outros elfos, quase tão rapidamente quanto os humanos, na verdade. A escolaridade dos Drow é fortemente focada. Embora as crianças recebam uma base educacional suficiente em todos os fundamentos do aprendizado, elas são treinadas principalmente na Federal, afinal, Law é o centro. Mas também podem ser treinadas em uma ou duas outras áreas pelas quais mostram aptidão e interesse. Depois de atingirem a adolescência, por volta dos 20 anos, quando mais de um terço deles foram assassinados ou sacrificados, seu treinamento muda de um esforço grupal para o aprendizado com uma única mentora. Supondo que sua mentora não os mate por alguma infração menor, eles eventualmente se tornam habilidosos, o suficiente para adotar seu comércio por conta própria, o que geralmente envolve competir com outros aprendizes para tomar o lugar da mentora quando ela morrer. Considerações finais sobre a sociedade de Drow A esta altura, alguns de vocês devem estar se perguntando como a sociedade de Drow sobreviveu. Como pode uma cultura tão sádica, propensa a traições e brigas internas, desprovida de qualquer código moral ou legal, possivelmente durar mais do que algumas gerações sem se obliterar. E a verdade é que, no fundo, ela não pode. A sociedade Drow é absoluta e totalmente inviável. Previsivelmente, ela deveria ter se auto-aniquilado e caído no esquecimento há eras atrás. É apenas pela vontade da deusa Love que isso não aconteceu. A Rainha Aranha gosta de seus Drow do jeito que eles são. Violentos, cruéis, assassinos e traiçoeiros. É conveniente para ela que sua sociedade continue dessa maneira. E assim ela continua. Loth realiza sua vontade em parte por meio da sua igreja. Se uma única casa, uma única família, ou até mesmo um único Drow se torna tão violento e perigoso que ameaça destruir a comunidade como um todo, Loth envia sinais de seu descontentamento para suas sacerdotisas. Elas, por sua vez, se movem para esmagar o encrenqueiro, muitas vezes recrutando a ajuda de outras casas e famílias, que geralmente ficam muito felizes em ganhar o favor do sacerdócio e eliminar um rival perigoso de uma vez só. A Rainha das Aranhas não é uma deusa sutil ou paciente, e se ela sente que suas sacerdotisas são incapazes de tomar medidas eficazes em tal assunto, ela intervém pessoalmente. Por mais que incentive lutas internas e derramamento de sangue, ela fica furiosa com os Drow que ameaçam desmoronar todo o seu precário sistema social. Esses Drow frequentemente começam a receber visões divinas, ordenando-lhes que cessem suas ações destrutivas. Se eles se acusarem, ou se Loth simplesmente não estiver com vontade de oferecer um aviso, eles podem ser abruptamente privados dos seus poderes, Atacados por enxames intermináveis de monstros aracnídeos, ficarem doentes, fisicamente deformados, ser transformados em driders, ou simplesmente, e, inexplicavelmente, morrer.